A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Välkommen till Lomadresert. En vecka gått och jammen har det skett en del sedan sist, men det kommer vi tillbaka till. för först politisk redaktör Siv Sandvik och kulturkommentator Terje Eidsvåg. Är er det klara för Mozart Kules frågeställe? Ja. ja, men jeg vil gjerne få en Mozart Kule snart, eller? Ja, men da må du svare rett, ja, okay. det er det som er litt av kluet med å ha sånne spørsmål, som man får man ting ved å svare rett på spørsmål. Terje, du er oppe i åtte kuler, du vet at Roy, bare nevner det, Roy hadde navnet i dag sist vi spilte inn. Du, Siv, du har fått det fem, hvorav en har jukset seg til. Uansett, for 116 år siden så blev det gjennomført en meget viktig avstemning i Norge. Hva var det? Du skal få muligheten da, Siv. Hvor mange år siden? 116 år siden. 1905. Akkurat nå. Kongen, hva for noe med kongen? Om vi skal ha konge, hva slags konge vi skal ha? <laughs> Mann eller kvinne, eller hva? Hvor? Ja, det var veldig progressivt på den tiden. Ja. Nej, om vi skal ha danske kongen, eller uh, svenske kongen, monarkiet. Ja, ah, nu er vi inne på noe. Ja, vi er inne på noe. Du, du skal få den, Siv. Det var en folkeavstemning. Uh, ah, det... Monarki eller republik, den er, den er jo, men, helt i grenslandet. Jeg skjønner hvor du vil hen. Min kommentatorkollega som nylig skrev en synøve, som skrev en veldig god eh, kommentar som mange var uenig om monarkiet, så var det ikke nødvendigvis republik eller ikke, den avstemningen var. Ah, ok, ok, ok. Og, og adresseavisen var jo faktisk veldig på, le, på lederplass den gang kritisk til danske kongen. Den ville heller fortsette med den svenske oh, <laughs> overhodet. Tenk deg om vi hadde hatt han svenske kongen i dag, da. Ja, det kunne du si. Prins Karl. Prins Karl. Det kunne ha vært der, ja. Men siden så har jo adresseavisen at Trofas setta opp ja, om den kongen vi til enhver tid har... har. Det, skal, det må understrekes. Ja. Uansett da, det er helt, jeg gir deg riktig for det. Jeg ser at gjestene våre som kommer tilbake til litt ristet på huet, litt sånn uenig om vi skal ha riktig her, men altså det er monarki eller republik, det var det som jeg stemte over for, for 116 år siden. Overveldende flertall da, med at vi skulle ha monarki her i, I Norge. Men da var det kun menn som hadde stemmerett da, i det valget der. Ja. ja. Gudslov så har det endret sig akkurat den biten om hvem som kan stemme og stemme og ikke stemme. Og så lederplass som du skriver, Terje Eidsvåg, adressavisen skrev at vi skal ha monarki, var det så? 
Eller hver gang vi skriver noe, mener noe om det, så ja. det er det vi mener. Adressa var nok mest skeptisk til at vi skulle få en danske som konge. Ja, og det støtter vi opp under. Men det var ikke du som skrev den lederen den gang i 1905, vår gjest da, Ingrid Kjørtskift. Ja, det var min forgjenger, var ikke det? Ja. <laughs> Ingrid Kjørtskift, velkommen til oss. For det som ikke vet om det, så har jo også Ingrid en lang fortid i Adressavisen, også vært politisk redaktør her i, I, I Avisen. Nu er du politiker, Høyres ordførerkandidat, også lansert deg selv som Høyres ordførerkandidat om, eller i neste periode, kommer tilbake til akkurat den biten. Men hvordan føler du at... Arven etter politisk redaktør og lederskribenten og sånn har blitt uh, tatt opp uh, etter at du har sluttet. Nå sitter jo de to her som du kan... Nei, det er jo mye som har forandret seg i medieverdenen siden jeg sluttet i Adressavisa. Nei, nå hørtes det ut som du sluttet for hundre år siden. Det er ja, ikke så lenge siden. Ja, men ting skjer ganske fort. Ja. Og det er jo ikke hundre år siden jeg sluttet, og jeg var jo tross alt ansatt i Adressa i mest av 20 år, 19 år. Uh, men jeg tror kanskje at etter de 19 årene så hadde det skjedd kanske mer än det som skedde i de 19 åren då jag jobbar. När blev du sluta? Eh, ja, jag känner inte det är ju. Men gammal av att du springer hela tiden. 13 cirka. Ja, 20, ja, ja nettopp. Men är er du nöjd med ledarna efter att du gav det eller? Nej, det har jag inte kommentar till. <laughs> Men Siv, du var ju inne på du hade dratt det här lite längre än det jag hade tänkt då vi inbjudit Ingrid in hit och så hon var ju politisk redaktör, nu är er du politisk redaktör. Ingrid är er nu Höyres ordförandekandidat med andra ord. Ja. Det betyder att du blir ordförandekandidat för Ja, det är er det som är er det stora frågeställan då. Som jag sa en gång måste ju Centerpartiet få ordföranden i i Trondheim och så. Inte sant, inte sant. Ser du för dig själv som sån ordförandekandidat? Jag har aldrig varit partipolitisk aktiv eh och jag ser inte för mig att jag ska börja med det alltså. Jag gör inte det. Nej, men det är er grejt. Vi vi, vi trenger Siv i avisen. Uh, nu har Ingrid tog da sitt valg i 2013 uh, og det valget Ingrid, det gjør at du ja, som sagt, Høyres ordførerkandidat uh, du misslyktes sist da, til å ta over uh, makta etter Arbeiderpartiet prøver igen i adressavisen på tirsdag så sa du at uh, jeg stiller hvis Høyre vil ha mig. Ja. hvorfor det? Eh, ganske enkelt, fordi at det å stille opp i politikken og det å ville få til noe det er et langsiktig løp det er ikke noe du gjør over natta eller i løpet av en fireårsperiode Og nu har jeg vært toppkandidaten til Høyre ved ett valg, og det er jo for lite å nå gjennom åpenbart, og da stiller jeg opp en gang til hvis Trondheim Høyre er interessert i det. Men det å komme ut med noe sånt, sånn som jeg forstår det, uten at du har snakket med noen i partiet eller kolleger om dette her, og så bare kupper du på en måte prosessen her nå, Ingrid? Nei, det gjør jeg ikke, og det er ikke min intention heller. Men jeg har nå fått spørsmålet. Det er ikke sånn at jeg har gått ut og lansert mig selv som ordførerkandidaten. Det er det ikke. Men jeg har fått mye spørsmål, og da var det litt rart for mig å ikke svare på det, all den tid at jeg har bestemt mig, for det har jeg gjort for lenge siden. Det er jo sånn at denne prosessen, når du har vært gjennom et valg, så tenker du alltid en liten opptelling, varer opptelling, og tenker litt over hvordan det blir noe de neste fire årene, og hvordan vil du at de skal bli. Og da kan du säger till dig själv att ja nej efter de fyra åren så vet jag inte om jag stiller på nytt. Då sätter du dig själv på uppsägelse på ett vis som är er lite motiverande och som kanske inte ger dig den energin som du treng för att stå i en sån jobb som det här. Så därför så bestämde jag mig tidigt nettopp för att ha inställning till de uppgifter som jag ska lösa som ger mig energi och motivation. Ja, jag liker väldigt gott när politiker svarar på 
på spørsmålet de ja, det er får. Ja, det er skjøvlig. Ja, det er skjøvlig. Ja, det er skjøvlig. Ja, det er skjøvlig. Så vil jeg jo adressa og begynne å spekulere. Hvorfor svarer hun ikke? Og det er jo litt den samme mekanismen som er hvis en helt annen situasjon da, men der det er en eller annen politiker som er i trøbbel, og sjefen, altså si en statsminister for spørsmål om en statsråd som er i trøbbel, har du tillit til? Da kan de jo ikke svare noe annet enn ja, med mindre de har tenkt seg å sparke vedkommende. Enten så har du lyst til å bli ordfører, eller så har du ikke lyst til å bli ordfører, eller så har du tillit, eller så har du ikke tillit. Det er ikke noe sånn mellomting. Og så er det jo mye mer offensivt enn det jeg vil kalle Kjell Bekkelund-metoden. For jeg glemmer jo aldri når han, det her var på 90-tallet, hvor han gikk ut på forsiden av VG og sa at han ikke var aktuell som kulturminister før noen hadde tenkt på spørren. Nei, jeg vil ikke bli sjef. Nei, det skal du slippe å bli, faktisk. Jeg vil ikke bli sentralbank. Det er bare å gjøre helt klart. Det er jeg ikke med nye om, og det er vel heller ikke. Men det er vel Jens? Ja, det er det er mye som byder på, ja. Men så er det ikke alle som ønsker at han skal bli sentralbanksjef. Vi så ikke dit også. Nei, men en annen ting som sikkert du er veldig spent på, Ingrid, det er jo hvem du skal møte hvis noe du høyre gir deg toppplassen. Hvem du skal møte i ordførerduella. Hvem blir Arbeiderpartiets ordførerkandidat i neste valg da, i 2023? Så har jo Rita Ottervik styrt byen i 20 år. I 20 år, ja. Det er bare det å si det. Kan det stemme? Ja, da blir det 20 år. Og så har det jo lenge vært spekulert i om hun kommer til å gi seg i løpet av perioden og gi stafettbinden videre til noen som kan bygge seg opp som ordførerkandidat til valget, men det har i hvert fall ikke skjedd foreløpig Nei, hun sitter godt inne på kontoret Hva tror du da, Ingrid? Nei, jeg vet ikke Her har jeg ingen idé om hva som kommer til å skje eller hva de kommer til å gjøre Det vet jeg faktisk ikke Men jeg ser jo at du ser hva skrevet på kommentarplass at Rita Ottervik ikke stiller for en ny periode og så er det jo som du sier jo at nå har de suttet med makta i 20 år, og det er klart det legger jo til rette for at de skal få en mer åpen og mer spennende valgkamp neste gang. Ja, hun har jo signalisert det, i hvert fall tidligere i 2019, at det her var hennes siste valg som ordførerkandidat. Men det som er veldig spesielt, synes jeg, er jo at når jeg snakker med folk i Arbeiderpartiet om hvem vil de ha som ordførerkandidat, så er det ingen av dem som sier jeg tror Rita Ottervik fortsetter. Det ene. Og det andre er at de, og så blir det stille, de har ingen kandidater. Det er en jeg snakket med som nevnt Roar Ås. Men ellers så sier de ja, nei, vi håper jo det skulle bli Karianne Tung da, som har vært stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet og sitter i bystyret, men som nå er leder i Teknoport og har sagt klart og tydelig at hun vil ikke. Så det sier jo ganske mye, synes jeg, om stemninga i partiet, talentutvikling, lysten folk har til å satse når de etter 20 år ved makta ikke har... De skulle jo egentlig hatt mange. Sånn som... Ja, vi ser i Høyre nå, for eksempel, så spekuleres det allerede om hvem skal ta over etter Erna Solberg når hun en gang kommer til å gi seg. Og der er det jo flust av navn, ikke sant? Det er Tina Bru, Ina Maria Eriksen, Asheim, 
Har du många såna i lokalt i i i höger också som bara står bak och bara tänker pokkern Ingrid det var jag som skulle vara ordförandekandidaten och så kommer du här och tar det här är er, er det bra rekrytering bra påfyll är er det många som lyssnar på ordförandekandidat för höger Ja och jag hoppas och det att det att jag säger att jag gärna ställer en period till att det kanske och utlöser någon reaktioner Ja. at det kommer man på banen kanskje vet du, OLM på å ha flere kandidater og det å vise frem bredden det er bare en fordel og det finnes flere talenter som er på vei opp, vil jeg si så det er ikke noe redd for Jeg har jobbet lenge sammen, parallelt med Ingrid i adressa, og så før jeg kom hit nå, så tenkte jeg skulle prøve å finne noen tidlige kommentarer, og hun skrev som angående rytme. Nå hører jeg jo at hun sier jo «hug», det er jo noe som jeg ikke ville ha skjønt hvis ikke jeg vært for Ingrid. Jeg skjønner at det har med hennes røtter i opptal å gjøre. Men når jeg skulle finne hennes første spor i motsetning til Siv, så har hun jo faktisk vært ungdomspolitiker, og en ganske profilert unge høyrepolitiker I, I Trøndelag også. Men det som jeg ble overrasket når jeg skulle finne i första artiklarna och adressen skrev om Ingrid det var ju inte att det var ju inte om politik och det var ju inte om det var ju inte som adressakommentator men det var ju som idrettskvinna och då fann jag ju plötsligt nyckeln till att Ingrid stille igen då för hur vann faktiskt vad det 17 till 19 års klassen i den stora styrkeprøven i 1983 för kvinnor vann kvinnoutgåvan och det var för mig en helt ny en helt ny oplysning, noe som du holdt skjult de årene hvor vi, hvor vi jobbet sammen. Men du gjorde det også veldig bra i et skilrøm som jeg ikke har hørt om riktig nok, som heter Sætermarka rundt i flere sesonger. Men den store styrkeprøven uh, høres jo ut som noe som uh, er litt i forlengelse av den her uh, beslutningen om å stille som uh, er det her liksom den voksne utgaven for deg av den store styrkeprøven? Kanskje det, ja. Jeg kan jo legge til at jeg deltok to ganger det var med året etterpå nei, for jeg vet ikke jeg har ikke noe lett for å gi opp, nei det vet jeg, og hvis det ikke lykkes med en ting så går det an å prøve på nytt Husker du tida fra styrkeprøven i 83? Nei, det kommer ikke jeg ut men jeg syklet jo på sånn turtempo så jeg bruket vel rundt et døgn kanskje 24 ja, det var rundt 23 jeg så jo det her for noen minutter siden det var 23 timer noe ja, så du minner jeg ikke du, du, du skryter ikke på deg en bedre tid enn du enn du gjorde som lag den gangen, vet du jeg syklet sammen med to damer fra Oppdal og så syklet jeg fra dem opp Soknaren tror jeg og så så jeg ikke noe mer til dem og så og så nådde de mest at meg da til Oslo men de nådde ikke Ja, det er imponerende. Det er absolut mer enn det de andre rundt bordet her kan få slå i bordet med. Jeg har syklet til hjem. Jo, hjem da. Jeg syklet til hjem da et par ganger. En gang. En gang var busstreik og ingenting. Og, alt, Nei, da, vet, og så har det noen diskusjoner også i bystyret og i formannskapet om sykling, og noen mener jo da at det er en slags sykkelhater, ettersom jeg har vært kritisk til blant annet sykkelfeltbygginga i Fjordgata. Men da vil jeg si det at for det, jeg har ikke brukt styrkeprøven, det har jeg ikke brukt. Men jeg var jo med å starte Oppdalssykkelkultur i sin tid, så jeg har jo et æresmedlemskap der, så ingen kan komme og kalle meg for sykkelhater i hvert fall. Nej, ikke sant. Det, det er greit å bruke styrkeprøven også som et argument, da, hvis det blir noe... Det skal jeg ta neste gang. Ja, nettopp. Det skal jeg ta neste gang. Men, men har du noen drømmekant? Altså, Siv var litt inne på det. Hvordan har det vært å fighta mot Rita de, de årene her? Det er jo alltid en ulempe å slåss mot en sittende og en lang, langt sittende ordfører som alltid vill ha ett övertag på informationsmässigt med apparater runt sig och att du har den position och är er mer känd naturligtvis och att du faktiskt har position. 
då då är er det som måste bevis att det kan göra en bär jobb för eh, en kan ju säga si mycket om Trondheim men det är er en by där det står ganska bra ting bra tema det mesta. Det är er inte en by som står på kanten till stupa akkurat. Ja, det ska jag slå mig där flytta från Oslo till Trondheim att att Trondheim och virker lite mer sån. Ja. Det var grejt då. Och då tröndra sig grejt, där det jättebra. Ja, det är jättebra. Ja, inte sant? Nej, alltså såna huskar i Oslo så var det ganska mycket snack om hur den skolan gjorde på nationella prova. Eh, överhört på adressen på T-ban och bland kollegor att folk snackade om ja, vi tillhör ju den kretsen, men där är er det sån och sån. Då har jag hört en chaft snack om eh, i Trondheim hur den skolan ungarna deras saknade gör det på nationella prova, det är er mer sån att de har fine utområden och att det är er god stämning och det är er lite mer sån trivselsfokus eh, i Trondheim. Trivliga Trondheim. Trivliga Trondheim. Och det går nog grejt då. Det går nog grejt. Ja, ja. Ja, ja så är er det. Det är er helt grejt. Har du det är er helt grejt? Nej, menar jag att den bör snakka mycket mer om alla de unga som går ut och skolan utta och kunna läsa och skriva för det är er en ganska stor andel och visar så till del så var det ökande andel och det är er ju allvarligt för det är er ju unga som då står i fare för att falla utanför som som vill slit vi har med att få sig en utbildning som vill slit med att komma sig i arbete och det är er något som jag är nödd att ta tag i. Du sa ju inte ju då du lanserade dig själv som ordförandekandidat oss nästa period att vi ser ett slitent arbeteparti kan du bara utdjupa det lite? Det har nog sammanhang med mycket av det som har skett de sista åren med skandaler och att det har varit mycket fokus på intern strid och att man därmed inte kunde ha gjort kunna kanaliserat all energin in in i det här om utveckla byn, utveckla tjänsten, tänka nya lösningar. alltså då kan jag säkert på massa såna konferenser och seminarer och sånt som där och diskutera framtiden, vad ska vi leva i framtiden, vad ska skapa i framtiden och alla på alla arbetsplatser så är er vi upptatt och kan kan jag samarbeta med eh vem är er som har kunskap eller kapital eller kan det som kan komplettera det och hålla på med så att oss kan finna på något nytt, så att oss kan innovera som det heter då. Och inte minst mediebranschen så är er det ju sån att den som inte utvecklas eh vill vill saker akterut. Sån måste ju kommunen tänka i mystär grad. Eh och så har vi en del tillöp till det som är er jättebra. Vi måste börja i mystär grad samarbeta med andra partnere för att få bär lösningar för att få bär tjänster. Men är er det privatisering? Jag hörte det. Nej. Jag syns det för elda uttryck. Det här handlar om hur arbetar man samman? Det här är er ju en del av till det som jobbar med för exempel universitetskommuner samarbete. Eh, så tror jag med en by som är er smäckfylld och kompetenser på många olika områden och så måste oss som kommuner ta den i bruk då för vårt mål är er ju att för exempel alla ungar ska kunna läsa och skriva när de går ut på skolan det skulle bara mangel det är er därför de går på skolan och varför lyckas inte oss med att nå det målet ja därför tänk på en annan måte då och eh, nu ser oss ju att coronan avdäcker svagheterna i äldreomsorgen avdäcke att Trondheim kommune har inte nog folk på sjukhemma eh, har inte eh, har er inte gått nog rustat till att ge de tillbud som oss ska på de områdena. Och det är er en grund att oss havna där. Och det har nog varit grundigt avdäckt genom coronan som har sett oss på nya prova och sett folk på på ja, på dramatiska prova vill jag säga. Si. 
Men så er det jo sikkert noen som du sier at det er sliten til Arbeiderpartiet, men det, det fræster ikke akkurat uh, masse ut fra høyrepanna, eller? Gjør det? Ja, jeg, jeg spør dig, Føler du at du gjør det? Ja, det føler jeg at du gjør. Ja, hva tenker du sier? Jeg synes jo det var veldig forfriskende da vi så de skoleplanene som din kollega Ja, da hyllet vi jo Høyre litt her. Ja, ja, ja. Og jeg vet at det er ikke en unison hyllest rundt bordet her heller, så det, men på, på kalvskinnet. Men det jeg synes var, og det må jo utredes nøye før det eventuelt bankes gjennom, men det er jo noe med en ny vision, en noe konkret, mm. og det er jo noe av det jeg, eh lite fra Høyre i utan att vi ska ta en lång runda på 2019 valkampen så var det tror jag nödvändigtvis det var så klart för väljaren vad som blir annorlunda i Trondheim om du hade blivit ordförare och det är er något som är er utfordringen också i lokalpolitiken för det är er något annat och andra typer skillelinjer då än det är er nationellt. Men jag är er spänd på om det som kanske är er lite präglat av ukas begivenheter men jag är er spänd på om det som Ingrid sa sist er om det kan bli en, en viktig både regional og nasjonal sak om samfunnet efter corona, eh, enten det er snakk om utdanning, kollektivtrafik, det er ganske syke, sykehus eh, kapacitet, sykehjems jeg, jeg, jeg er spent på og jeg er litt bekymret også i lys av situation akkurat nu, om, om det kanske kan tvinge sig frem som en, som en større både nasjonal og regional debatt både om hvor, hvordan, hva slags kontroll skal det være, og hva ønsker vi å prioritere, og hvordan må, må en del del av infrastrukturen og samfunnet bli preget av hvordan vi skal leve sammen og utvikle det her samfunnet efter corona. Og så er det jo vært litt sånn at gjennom, de, gjennom den pandemien så har man ikke fått jobbe så mye politik som det man skulle ønske. Det har varit väldigt mycket pandemifokus og tiltak, forskrifter og så videre, og ja, Vi kan jo gå dit i går igen, så blev det nye forskrifter i Trondheim kommune, Ingrid. Det blev ikke sånn veldig inngripende, men det blev inngripende nok kanskje for noen. Nå er det sånn at det er munnbindpåbud på, på kollektivtrafikk. Det er trafikklysmodell som skal tas på i skolene. Jeg forstår at det var ganske bred enighet om dette her politisk, men kommunedirektøren ville ha dette her ytterligere med tanke på blant annet munnbindpåbud inne på kjøpesenterbutikker og andre steder. Har vi gått litt for langt her? Ja, det forslaget som vart lagt fram för kommundirektören det gick för långt ja det gjorde det. det gav på många måter signaler om att nej det kan nog kanske komma en ny nedstängning fram i ja och det är er helt fel tiltak efter mitt syn och så er ikke där när de allra flesta vuxna nu är er vaccinerat och ser att smitten i huvudsak nu sprer sig bland unga och föräldrar där då är er det en begrundelse för att börja och lägga restriktioner på restauranger och köpcenter. Jag var här du har ju beställt bord både på det ena och det andra flotte. Nej, jag skulle ju egentligen på helkonferensen men den fick jag ju runt midnatt i natt hör att det blev avlyst och jag blev lite sån hoderysne til det da, og tenke hvor, hvor skal terskelen være fremover i lys av også de etterhvert ganske fornuftige reglene som kom frem av, av administrasjon og politikere i, I Trondheim. For jeg opplever at det er to sider nå, du har liksom noen som ønsker strengere regler, og noen som ønsker også å innføre strenge regler, og, og hva med influensaepidemi nästa år hur hur lite som skatte för vi för man på något ingår i en slags uh, undantagsmodus uh, och är er lite skrämt över hur hur uh, lätt 
lite är er runt omkring och så i landet och trycker på ganska sån ingripande knappar mot den liberala demokratin som som är menar en stor värde i Norge då så är er både för byråkrater och politiker som 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 önskar vara före var och ingripa och införa Det är er all grund att vara skeptisk mot det för oss vet ju att tröskeln blir sänkt när du var igenom en sån periode som det och så. Men så måste så Thomas att det är er faglig oenighet här om vad som är er rätt. Hur sträng ska det vara? Det är er det fagliga oenighet om. Och oss som är er folkevalda har i vart fall ett stort ansvar för att slå ring om de liberala värderingarna som ett öppet samhäll bygger på och där ska oss inte där ska oss inte havna på något slippery slope alltså där oss på något sätt legitimera att du kan ta i grupp ta i bruk ingripande tiltak för att beskydda ja hälsoväsendet då. Och så blir det ju en väldigt sån vi har ju blivit väldigt vant till att uh, både Morten Wollen och statsråda och ordförare och runt omkring både här och ellers si till folk nu må folk skärpa Och det var ju egentligen något som var väldigt främmande för oavsett vad det var snack om. Vi hade kommit ut uh, en eller annan person med mycket makt och med pekefingern stött och stadig och bedt folk komma skärpa Ja, den er kommunikation som jag syns är er helt bakmål för bara så det är er sagt. Uh, det är er inte skoleklass eller en barnhagegrupp du snackat det här också. Uh, det er, det er borgerne i Trondheim man snakker til, og det er voksne folk som har tatt ansvar genom pandemien, og som verkligen har upplevt hvor tøft det her er uh, Da går det an å liksom, personifisere det og si at uh, det er skuffet over hvordan folk har oppført seg. Ja, i hvert fall like etter kommunen har vært med å invitere til en gjenåpningsfest, så synes jeg det er ganske provoserende. Det er sånn, ja, skjerp oss med hva, ja, vi skjønner vi skal være syk når vi skal være hjemme, men ellers så er det jo bare å bruke... Hva er hjemme når du er syk, vet du? Ja, ja. ja. syk når hjemme. Ja, men det handler nå, det handler nå om måten de kommuniserer på. Ja. Det her handler ikke om at folk skal såkalt oppføre seg. Det her handler om at her har oss noen regler, og her har oss noen råd. Kan det, du ikke følge ja. dem? Og dessuten så var det jo sånn at uh, smitten har jo spredt sig mye mer enn det helsemyndighetene trodde den kom til å gjøre når såpass mange er vaksinert. Mm. Det snakkes jo mye om å vaksinere den siste delen, og det er jo råviktig, men vi er jo et av landene i verden som har høyest vaksinasjonsgrad, uh, och så sprer smitten sig väldigt på skolan. och så har den spredt sig mer till fullvaccinerade än det de trodde för. Och är skönner ju gott att lokalpolitikerna efterlyser mer klara råd fra myndigheten nationalt, ikke i form av nationella tiltak, men okej, okay, vad ska vi göra då? Samhället är öppet och så sprer smitten sig, kapaciteten sprängs. Vad ska vi göra? Ja, jag syns så generellt att folk bör skärpa sig men men likväl så är er det speciellt ifrån norr i Sverige är det inte så? Jo, men det handlar om om roll roll och den moralska patosen du lägger på det och vad slags roll du menar det men jag blir ju mest skrämt när jag ser läs både på sociala medier och kommentarfält att det är uppfattat det och så ett sån sug eller ett önske om strängare regler nästan nu och så en tro på att då blir vi kvitt allt det här men också många säger att det här det är er en situation som vi kanske måste leva med länge då är då är bekymra för om vi beväger oss i för vad ska jag säga si, autoritär riktning när det gäller regelverk utan att det nödvändigtvis är även om det är er viktigt att få fram den fagliga enheten också grundlag för det då och vad gör det med oss och vad gör det med samhället och så där du har erfart då det är er at bare en diskussion om strengere tiltak 
fører til at folk reagerer. Det fører til at folk kanselerer konferanser og avbestiller restaurantbordet, og, og det er jo helt, helt uten grund. Men bare det å diskutere tema, snakke om det, er med på å sette oss i en stemning og, som ikke har noe grundlag for regler. Ja, og vi skaper bølger som får ganske svære konsekvenser. Og da bør det i hvert fall være med svært god grund, hvis du først skal gå til sånne ytterpunkt, mener jeg da. Ja, men men er det ikke grejt at køre på med strengstemme da for en sådan sådan sidste gang eller blir det sådan ulvbølge? Jo, men det er netop det sidste gang, ja. sidste gang. Du skyver jo stadig grænser. Og det som også må vi høre på fagfolk kan man sige her og kommunalavlagen har jo været veldig klar og tydelig i sin kommunikation med mig og hun, som hun siger at det her er noget som man må leve med. Viruset forsvinner ikke, det kommer til at være her og så må vi indrette oss da på en fornuftig måte. Men har vi kommet allerede dit, at det er en ny standard? Jeg synes, jeg synes derfor at vi beveger oss langs en sånn uh, slippery slope, som man ja. sier på, eng- på engelsk, og jeg, jeg er for det da, at uh, terskelen for å, for å på en måte innføre en slags midlertidig unntakstilstand i dagliglivet uh, stadig blir lavere. Og historisk så finns det jo erfaringer som viser at det er det som sker. Hvis du var gjennom en periode med unntakstilstand eller spesielle restriktioner, så skal tilbake til normalen, så dreger du med det både holdninger og en del praktiske organisering og, og tiltak in i den såkalte normaliteten. Og det er den fare for her også. Ja. Og så er det jo noe med at vi har blitt veldig vant til å vende oss mot uh, deg, da, Ingrid og resten av, uh, av formannskapet, eller vende oss mot uh, regjeringen og si Hva gjør vi nu da? Eh, eh, og, ja, vi vil bli fortalt hva vi skal gjøre. Vi vil bli fortalt vi skal gjøre. Vi har blitt noen underkua samfunnsborgere, altså. Ja, som bare jeg husker, jeg kjenner meg litt igjen av det fra da... Jeg husker ikke hvilken nedsengsrunde... Da det var 12 år, og mamma og pappa var streng mot deg. Nei, men jeg husker ikke hvilken nedsengsrunde det var. Og så var det, skulle vi ha noen arrangement... Arrangement, hører jeg. Vi skulle ha noen gjester, det var noen bursdag et eller annet. Og så var det litt sånn her... Har jeg lyst til det nu, For da var det veldig mye smitte, og da hadde jeg en uh, liten baby. Uh, og så kom det uh, begrensninger, bare ha så og så mange hjem. Og da kunne jeg liksom, fikk jeg sånn, yes, nu har jeg en unnskyldning til å ikke ha den her uh, bursdagsfesten. I stedet for at jeg bare kunne si helt fra mig selv, jeg personlig synes at smitten nu er så høy, at jeg vil ikke ha folk hjem. Det synes jeg var vanskeligere å si. Da ble jeg liksom glad for at jeg fikk litt drahjelp fra Nakstad og Co. Og det, og det sier jo litt om den, hvordan det påvirker oss mentalt da. Jeg har jo trengt hjelp fra myndighetene for å ta sånne avgjørelser i livet mitt før. For du, skal si ha, du skal ha konfirmasjon om ti år. Kommer kom, kom, kom du til å ringe Espen Nakstad? Espen, jeg skal ha konfirmasjon. Det kan godt være. Ja. Jo, så frykter jeg at vi stadig vekk bruker den her situasjonen som en unnskyldning for å sitte hjem og se på Netflix og, og leve ja. mer i, I isolerte liv da. Og så når den her gjenåpningsfesten alt var, så var jo var det jo snakk om at nu skal vi ikke se så nøye på smittetall, vi skal se mer på sykehusinnleggelser ja. og faglige råd. Men uh, gjør vi det? Nej. Jo, men det er jo sprengt kapasitet en del plasser av sykehusene jo, ja. der er det jo, og, og, og nettopp derfor så er det jo også et snakk om differensierte tiltak etter situasjonen uh, i ulike regioner, og det er det jo kjempeviktig. Å, ja, og nå kan vi jo, når så mange er vaksinert, så kan vi også tenke tiltak mot grupper, i motsetning til tidligere, der vi må tenke hele samfunnet, fordi smitten, smitten var overalt, og det er den i og for seg nå, men med så hög vaccineringsgrad som oss har så blir ikke folk så syk och blir ikke i så stor grad smittet. Jeg tror att det nämnde Netflix. Vi går över på ukas anbefaling. Jeg jag det för det var inne på Netflix här och det att sitta hemma och tärskla och så vidare. 
Jeg har faktisk sittet hjemme da, med sykt barn <laughs> i denne uka her. Ja. Inne mellom slaget så har vi sett en film som heter Klaus og Postbudet. Den kjenner du kanskje til, Eidsvold. Ja! <laughs> ja, ja. Jeg kjenner til den. Ja, den er fantastisk. Ja, den er utrolig fin. Det er en animasjonsfilm. Det handler om Jesper som kommer fra en uh, rik familie, en sånn postbudfamilie. Men Jesper da, han er, uh, eller postbransjefamilie, Jesper er en bortskjemt, uh, egoistisk, liten uh, jevel, må man vel lov å si. Ja, liten klyse. Ja, liten klyse faktisk. Han er det. Uh, han har ingen andre tanker om å bruke livet sitt til uh, annet enn å bruke masse penger og ikke gjøre noen verdens ting. Uh, dette har pappaen til Jesper da sett seg lei på, og har bestemt sig for å sende til et forlatt sted som heter Smedensburg. Oppdraget da til Poden. Post 6000 brev på ett år, eller så blir det arveløs. Sånn grovt sett. I Smedensburg så er det bare hat og slåssing og krangel mellom innbyggere, og brev, det sender man i hvert fall ikke. Det er egentlig en håpløs oppgave da for Jesper. Men så treffer han på Klaus da, en stor man, få ord, med langt hvitt skjegg. En sånn kjempe, veldig sånn hyggelig, hyggelig fyr egentlig. Kan være litt skummel, men viser seg å være veldig, veldig hyggelig, veldig snill. Han lager leketøy. Og for at de leketøyene skal få beina å gå på, for å si det sånn, så tenker Jesper da, som er postbud at her kan du kidsa, sende brev til Klaus, og får da leketøy. Litt sånn som å sende brev til nissen, det er jo det som det det handler om. Mm. Så oppstår det vennskap, uvennskap og så videre, og um, byen da, som da egentlig er um, masse krangler og sånn, uh, så begynner man å snakke sammen og gjøre ting sammen. Altså, betyr det her at du har begynt å se på julefilmer allerede? Uh, det betyder vel kanskje det at mye av det som ligger på Netflix har er sett både 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 ganger av uh, seksøringen hjemme Så det er greit å se på noe som også pappa har lyst til Men ja, veldig fin film, og jeg anbefaler den Klaus og postbudet Life is full of awesome what-ifs And some not so much Like unexpected medical costs That's why United Healthcare provides Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans To supplement your primary plan And help manage out-of-pocket costs Learn more at UH1.com It's that time of the year Your vacation is coming up You can already hear the beach waves Feel the warm breeze Relax And think about Work you really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Den er en sånn som er artig for unge og voksne. Ja, ja. Stort god som er. Yes. Eh, jeg vil anbefale musik for første gang på lenge. Eh, I, et, et, I mine ører kanskje den største norske tekstforfatteren og artisten vi har i dag, som er alt for lite kjent i Trøndelag, heter for 
Tønes, eller Frank Tønneson, som han egentlig heter. Han er fra Sokndal, ikke oppe i Midtre Gjørdal, men i den Sokndal som er den sørligste kommunen i Rogaland. Han har akkurat kommet med sin tiende plate, og den ene sangen der er den morsomste sangen jeg har hørt i år. Den heter for Valdorf Salat, Spleiselag, hvor, hvor, hele, bare, bare egentlig, hvor hele konseptet han er rasende på folk som lager Valdorf Salat, selv om de ikke kan det, og selv om de får det servert på sitt bord i et såkalt spleiselag. Jeg ser det sånn Valdorf-salaten må lages når det er kalkun, men ingen ja. som spiser den, Nei. den er jo ikke noe god. Men alle må høre den sangen av Tønnes ja. Valdorf-salat, men han er en sånn artist som har de morsomste sangene i verden, så har han også noen av de tristeste og fineste han har holdt på i, det er en tiende plat hans, han har også en veldig fin sang om, som heter for treskjæring, rett om meg ja, om, en, om ja. en fyr som hadde vanskelig og som har begynt med treskjæring ja. som er, hvor han treff de her såre tonene mer men Tønes i nye plate som heter for Tilda Bøs Legat det er for øvrig en sang som, om en person som oppdager til sin store irritasjon at han har plutselig blitt for gammel for å få Tilda Bøs Legat som heter, som heter ekte virkelig legat men, men Tønes, enten han er på en scene i Drondheim som han er av og til, jeg så han i sommer faktisk, rett etter oppå, første forsiktige oppåpninga men, men den plata her som slopper som heter Tilda Bøs Legat, det er en fantastisk bra mulighet til å oppdage en av Norges aller største artister i mine ører Strålende. Ingrid, har du fått tenkt noe, eller? På anbefalinger her? Jeg har en anbefaling som jeg alltid kan gi, avhengig av årstid og vær og føre. Og det er tåsen en tur i Bymarka. Ja, for det er når jeg har litt tid til overs. Hører du det, Terje Eidsvåg? Bymarka, Byåsen. Har du hørt om det? Du har aldri vært der, du bare hørt om det. Jeg har vært innom, ja, men jeg foretrekker jo Essens-Tamarka. Fra den andre, andre siden av byen. Men jeg skjønner at det er noe som heter Bymarka. Ja, det er fint der. Ja, godt, god anbefaling. God anbefaling. Ja, Siv? Nej, jeg har etter tips fra Terje. Han gir jo ikke bare tips omadressert, men jeg har jo gleden av å få dem jevnlig. Så har jeg begynt å se på Wallnes-saken, en true crime-dokumentar som ligger på NRK. Det er sluppet to episoder som handler om Per Wallnes som forsvant fra Balsfjord for ti år siden. Og mange husker jo kanskje dem overskriftene som var i media om at det hadde vært en 50-årsdag like før og de hadde brytt opp gulvet. Vi har ikke kommet så langt i den episoden er ikke sluppet enda. Men det har jo vært folk som har vært siktet der, men ingen er tiltalt. Så de prøver og de ser både på hva politiet gjorde i starten der de kanskje kan man trygt si gjorde noen feilgrep da. Også der, si. Ja, og det er liksom om et samsyn der, og så er det masse sånne mørke bilder fra Balsfjord, sånne vinterbilder, og hvorfor er det sånn klaustrofobi, jeg tenker, liksom, vi er liksom ishavet i nord, i Troms, her skal jeg ikke fære med det første. Men det er jo veldig vakkert her også, men måten det er filmet på gjør det sånn så dystert, og du bare ser for at her går det masse folk rundt med onde ansikter, stakkars Balsfjord, det er jo sikkert ikke sånn. Men du får ikke gjerne litt i det, Balsfjord. Ja, men du får ikke lyst til å ferdig det etter det er du enig i det her? Det er veldig sånn dystert Jeg får i hvert fall ikke lyst til å dra i 50-årsdag i Balsfjord for det er utrolig hva som kommer frem Det er ikke lov å reise i 50-årsdag nå det er stopp 
Ja, ja, ja men det är er bara sånt dåligt för att fira upp härligt då. Jag ska på pub. Ja, inte sånt. Sitta tätt in till folk. Ja. Eh, okej, okay, um, vi säger tack för oss Ingrid Schöttschäft, högre storförkandidat. Väldigt hyggligt att du kunde komma till oss. Eh, Terje Eidsvåg, du ska på pub och kosa dig i helga. Eh, Siv Sandvik, politisk redaktör, du ska säkert läsa tilläggsproposition för 160:e gång. Jag ska kosa mig i helga jag också. Eh, Roy Tommy Bråten här också. Vi hörs nästa vecka. Allt bra. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program. This is the story of the one. As head of maintenance at a concert hall, he knows the show must always go on. That's why he works behind the scenes, ensuring every light is working, the HVAC is humming, and his facility shines. With Granger's supplies and solutions for every challenge he faces, plus 24-7 customer support, his venue never misses a beat. Call quickgranger.com or just stop by. Granger. For the ones who get it done.